1: Bienvenidos a un nuevo episodio, el segundo episodio del año 2024, temporada número 5. Cinco. Cinco, temporada 5 cinco significa que hace 5 años venimos grabando el podcast Comic Punto, y te lo voy a repetir hasta los finales de los finales, porque para, para mí y para Sara, eh, pensar que hace 5 años mantenemos esto cuando comenzamos, que no sabíamos si íbamos a llegar ni siquiera a 10 episodios, porque uno se cree que no va a tener temas para hablar, Cinco
0: años sin parar, manteniendo no, teniendo esta constancia, hacemos muy buen equipo con Sara. ¿cierto, Sari? Hola, Noé, ¿cómo estás? <risa> ya le digo a siempre somos el Dream Team porque nos encanta platicar, siempre salen temas, siempre salen invitadas maravillosas y siempre salen escuchas, comunidad maravillosa. Y la verdad es que con mi punto se ha hecho una familia. Siempre les digo, bienvenidos a la familia de con mi Punto, tanto el que graba como el que escucha, como el que edita, en las que programa los episodios, los temas. Ha sido un tema maravilloso y siempre lo digo y lo repito, es de mis mejores proyectos. Hacemos muchos, tenemos la camioneta de desprogramación, tienes tu curso de atracones, eh, tenemos sesiones uno a uno, pero me parece que con mi punto es como top 20 de a favoritos. Es divertido, nos divertimos, este, disfrutamos mucho hacerlo. Así que no importa si es 8 de la noche, 10 de la noche, domingo, martes, grabamos a todas horas. Es un momento rico que nos encontramos, nos ponemos al día, así que con mi punto es todo para nosotros y espero para ti que me estás escuchando también sea todo, porque sé que semana con semana lo esperas, sé que te hace diferencia, es hermoso ver a las personas cuando dicen me has cambiado la vida y eso que me has cambiado de la vida es lo que nos da motor para seguirlo haciendo con ese empuje, con esas ganas y con ese corazón que le vamos poniendo con mi punto. Así es que si no es una belleza que con mi punto durante cinco años se haya mantenido con vida y esperamos llegar ahora a los 200. Esa es la, es la tirada.
1: El otro día pensando justamente en esos mensajes, en los mensajes que nos dejan en el podcast, que me dejan a mí, seguramente te dejan a vos esto de no me has cambiado la vida como, como el punto fue la puerta de liberación y me cambió la vida y un antes y un después después de haber descubierto esta información y el, el que hayamos logrado eso te deja con una sensación de que pase por esta vida y dejé una huella en otros no sé si te, te pasa lo mismo a vos vos porque tenés hijos sabes que vas a llegar, dejar huellas pero yo no, no tengo hijos tengo gatos entonces <risa> Eh, esta es la sensación de decir, wow, o sea, pasé por esta vida y pude dejar un legado, un legado en la vida de otra persona Que hay veces que ni siquiera conozco personalmente, ni siquiera hablamos por Zoom Me escuchó, la información llegó, y hizo un clic en su vida y hubo un antes y un después Y ya toda esta etapa de conflicto con la comida, con mi cuerpo, se acabó y empezó una etapa nueva y, y requirió eso, el haber comunicado la información que tiene el poder de sanar a muchas personas, Ari, pero sabemos que muy pocas lo conocen, ¿cierto? Y por eso que hacemos que continuamos con esto, ¿o no? ¿Sabes,
0: ¿Sabes cómo visualizo yo esto? Yo creo que en algún episodio ya lo comenté, pero lo voy a repetir, si alguien no lo escuchó, pero seguramente no, ya se fue muy atrás pero yo visualizo Coma y Punto en, no sé, en 100 años, en 200 años, que alguien de alguna manera recupere estas grabaciones, porque digo, ahorita están en una nube que no sé qué es nube, pero alguien alguien en 200, y van a decir, ¿a poco dejaban de comer? ¿A poco había sufrimiento por la comida? ¿A poco <risa> quieren O sea, es así como si nosotros hablamos que en los tiempos, eh, no sé, de las esfinges y que la diosa de Venus eran gordas así eran las bellas y porque sacaron arqueología, bueno, va a haber alguna arqueología de la nube alguien va a escuchar esto y va a decir ¿en serio sufrían por comida y porque eran flacas y buscaban ser flacas? o sea, va a ser como, siento que esta época que estamos transitando, porque ya es ridículo hablar de los cuerpos, ya es ridículo estar buscando esa delgadez, ya sabemos que las dietas no funcionan, ya nos abrieron los ojos, ya es un viaje de ida y entonces en 300 años seguramente algo va a haber diferente, algo va a cambiar, no lo sé, pero van a decir, qué chistoso que las mujeres sufrían porque querer ser flacas, o sea, se me hace como ridículo, no, no sé, así visualizo con sí. mi punto, que alguien lo va a sacar de la arqueología de la nube y va a escuchar, y bueno, algún legado estamos diciendo, alguien, el que escuche este episodio en 300 años, sí, las mujeres nos hacían sufrir porque no éramos delgadas, y las que eran delgadas seguían sufriendo porque querían ser más delgadas, y las que enflacaban querían su sufrir porque eran más delgadas, y sí, si sí, hay un sufrimiento horrible, una violencia estética para las mujeres, qué deseo que en los próximos años sea ridículo, sea liberador. Ya no existe este sufrimiento y haya equidad de sexo, justicia social en todo el mundo, donde espero que, no sé, a veces pienso que la humanidad, entre más avanzamos, más retrocedemos como humanidad, como humanos, pero espero que estos 13 años, 13 años, cambie con esta humanidad que estamos tratando de dejar este legado. Haya un cambio y... El que me esté escuchando en 300 años, este episodio se los dejamos para ustedes porque vamos a hablar de lo que es la fatiga. Que entendamos cómo en este mundo vivimos completamente en esta fatiga, en esta rueda de hámster de estar alcanzando, buscando metas, tratando de superarnos, de ser mejores, de sobresalir. ¿Y a dónde nos lleva todo este sufrimiento de querer sobresalir? Pero de alguna manera también la sociedad te impone ese cansancio y no paramos para pensar ¿qué estoy alcanzando? ¿qué estoy buscando? ¿a dónde me está llevando esto? Entonces, sí, 2024 estamos en esa búsqueda de querer sobresalir, de querer alcanzar y a veces nos fatigamos, nos cansamos, eh, no decimos alto, aceptamos ciertos mandatos sociales que fácilmente podríamos decir por aquí no voy, pero ni siquiera nos damos cuenta que los aceptamos y hacia allá vamos como sociedad, y bueno, esperando que en un futuro no muy lejano todo esto pueda cambiar y pláticanos no el tema de hoy.
1: La cuestión de por qué el tema de hoy, muchas van a saber, porque muchas me siguen en mis redes sociales, es porque yo estoy transitando el síndrome que se llama post-COVID, que la característica de ese síndrome es un síndrome de fatiga crónica. El virus agarra, digamos, una parte de tu sistema nervioso, lo confunde y hace que tu sistema nervioso crea que todo es una amenaza entonces lo que hace el sistema nervioso es desconectarse. Literalmente como si hubieras de desconectado el cuerpo de la, de la toma de electricidad y el cuerpo hace un... y se queda sin energía. Entonces ando con 5% de toda mi energía, los que me conocen que soy como re energética, hago esto, lo otro, lo otro, y soy re entusiasta. Pero en este tiempo, como me pasó con el proceso de dejar de hacer dietas, cuando engordé 30 kilos en tres meses que parece lo peor que te puede pasar, porque esto de la fatiga, para, en el momento que empezó a darse ese síndrome, yo estaba preparándome para alargar más cursos que nunca, estaba preparándome para generar más dinero, que no, literal, sal, estaba preparándome para, estaba digamos haciendo esas meditaciones de la abundancia, se viene la época además, y me da un síndrome de fatiga post-COVID, me da COVID. O sea, el cuerpo
0: da... te dijo, no, no, por ahí no va la historia. Es por ahí igual, no va la igual que es lo que me pasó,
1: cuando me estaba preparando para hacer fitness y todo, ¡pum!, el cuerpo me dijo, no, por acá no va. Y entonces en esto de, los médicos muchos están perdidos con esto, porque es algo nuevo, recién están entendiendo, pero esto de que la vida te lleva viste a, a encontrar las personas justas en los momentos justos, eh, me llevó por una época muy oscura, los últimos seis meses han sido difíciles para mí, pero ahora se está viendo como la luz, estoy recuperándole, más allá de recuperar las fuerzas, entendí algo de mi cuerpo. Y en esto de que yo soy de leer muchísimos libros, y, en, y, y bueno, mi posgrado de neurociencias, y bueno, me fui a la neurociencia y digo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que la gente? ¿Qué otra gente está pasando por lo mismo que yo, lo mismo que hice cuando tenía tracones? ¿Y qué información encuentran Y pucha, encontré un montón de información. Y todo tiene que ver con la escucha del cuerpo. Y todo tiene que ver con esto de, y fíjate, no es casualidad, Todas las mujeres, y no sé si lo notas vos en tus asesoradas, en tus alumnas y tus pacientes, que vienen digamos, de hacer dieta, querer llegar a un cuerpo delgado de una forma estricta, súper exigida y además con una mentalidad perfeccionista, les cuesta un montón no sentirse culpables cuando no están haciendo algo mamás que si están descansando deberían estar jugando con sus hijos o haciendo algo para producir más dinero, o que están gastando de más y no deberían estar gastando de más, es como que no te das un respiro. La comida y el cuerpo, y, el, y, y digamos estas aspiraciones con el cuerpo, caen dentro de esa personalidad, pero encontré en un montón de libros las cinco personalidades que tienden a caer dentro de los síndromes de fatiga crónica. En mi caso fue por COVID, pero yo me veo reflejada dentro de esas cinco personalidades. Y antes era la dieta y el cuerpo, pero después se transformó en la búsqueda de que mi negocio creciera, generar más dinero, y fue lo mismo. Fue exigirle a mi cuerpo mucho más de lo que él podía y no escuchar, como hacemos en el comer intuitivo, escuchar las señales innatas del cuerpo. Veamos de esta ansiedad, no escuchar cuando sí tenía que descansar. ¿Por qué? No, porque no debería estar desc descansando, debería estar produciendo más porque pues, si produzco más, que no más dinero, entonces puedo pagar el alquiler, puedo mantenerme en un país donde estoy viviendo, estoy solo, estoy lejos de mi todo eso. Fíjate dónde lo podemos llegar a llevar el cuerpo. Entonces, vamos a empezar a hablar de las cinco personalidades y seguramente se van a ver reidentificadas.
0: Total, no, y, a, y me tenés que contar
1: la historia seguramente de vos sí. y de tu family y de tus de tus alumnas.
0: No, pero cinco? es importante. Quiero quiero antes de que empieces a decirlas, quiero que pongan atención, dejen lo que están haciendo y vean ¿En qué parte? No nada más eres una personalidad, una de las cinco personalidades te vas a identificar más, pero no quiere decir que las otras no tengas nada, todas tenemos un poco de todas, sin embargo hay una que sobresale, entonces quiero que vean en cuál se ven identificadas, y a veces no, yo lo veo mucho, ahorita tú que andas en el mar mucho, las olas del mar a veces se echan para atrás, descansan y vuelven a agarrar fuerza. Lo que pasa es que el humano no nos echamos para atrás. Vamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y ese para atrás genera culpa. Es como la dieta. Hacer más dieta, querer más, acabo una dieta, empiezo otra dieta, no paro, no paro, no paro. No paro y no hay un tiempo de sosiego de decir tantito. Tantito me relajo, porque es una culpa, ese me relajo, ese como, y entonces viene el atracón porque no paramos, porque no descansamos, y eso es lo que nos ha pasado a todas las mujeres constantemente, de querer más, querer ser más flaca, querer mejor, la mejor ropa, el mejor trabajo, el mejor puesto, seguir escalando, no importar a quién piso, o quién me pisó, y de seguir subiendo, 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 como sociedad y como humanidad, no paramos. Y con los hijos, querer que sean los mejores hijos, no los dejamos descansar. Y yo, si una mujer está, no sé, no estás trabajando, no estás produciendo, estás tantito descansando, es una culpa horrible, es una culpa por comer, es una culpa por no generar, es una culpa por no tener mejor puesto, es una culpa por ser mujer y por vivir y por existir. Y no se puede vivir así porque terminas, como dices tú, fatigada. Entonces vamos a ver qué son las cinco personalidades y qué tipo de personalidad eres tú para que vayas reflexionando a dónde te lleva, qué tanto tienes de uno. De, y piensen, del uno al diez, en la personalidad 1, ¿en qué número estoy? Del 1 al 10, en la personalidad 2, ¿en qué número estoy? Y déjanos en comentarios para que vean si a lo mejor en una personalidad estás en 0, pero en otra estás en 7, y en otro otra podrás estar en 5, y en otro otra podrás estar en 10. Y la que estás en 10 es la que más te caracteriza. Yo ahorita que leímos la, la, con Noé, ya sé cuál soy perfectamente, la tengo identificada. Sin embargo, no quiere decir que de las otras no tenga un poco mucho también. Los vamos a ver. Y de después la
1: final voy a contar. ¿Por qué nuestro sistema nervioso nos hace tener esas personalidades? Neurológicamente, ¿qué es lo que Bien. andamos buscando como seres humanos con esas personalidades? Después va a ser la cereza de postre ese final para que entiendas todo. Entonces empezamos con la personalidad número uno, que en inglés se llama el achiever, que es el que le gusta conseguir metas. ¿Cómo le dirías en...? en... Éxitos.
0: Conseguir éxitos. Sí, es el, el perseguido de éxitos el sobresaliente que necesita sí, el sobresaliente todo el tiempo
1: el sobresaliente todo el tiempo el buscador de notas altas el buscador de, de, de este el que siempre cree que necesita otro triunfo otra meta alcanzada o sea no y la meta esa que llegó no es
0: suficiente necesita otra ¿Qué? O sea, la disfruta media hora y vamos por el siguiente. No es suficiente Eso. porque tiene el nuevo reto. O sea, no descansa. Es como ya gané el Wimbledon, que ahorita estamos con el tenis. Ya me gané el Australian Open. Pero entonces, ¿cuál es el siguiente partido? O sea, ok, ya lo gané. Chica, y no, ni siquiera logran parar a disfrutar ese trofeo que ya alcanzaron. Ese, ya tengo este puesto, ahora voy por el de la presidencia. Ya tengo este puesto y voy para arriba. Y nada es suficiente. Todo el tiempo está buscando qué alcanzar, qué meta alcanzar, qué logro alcanzar, qué reto poder lograr. Y ahí se la pasa, ahí se la pasa en esa rueda de Harvard, todo el tiempo consiguiendo algún eh, algún reto, logro. Este. Eso, entonces
1: imagínate de que no. Imagínate dónde entra el descanso o la escucha del cuerpo, ahí no entra en ningún lado. <risa> no entra en ningún lado. Entonces, es es una de las personalidades que tienden a caer en síndromes de fatiga crónica, ya sea neurológica o por virus. Hay un virus. Que pone muy sensible el sistema nervioso, más el contexto, más la personalidad del de alcanzador de metas, y el, y, el, y el sistema nervioso hace descarga, la, la, o sea, desconecta la central eléctrica, y después salir de ese síndrome de fatiga crónica es una enseñanza en sí misma. Es primero lo peleas, lo mismo que con los aumentos de peso, cuando tener que dejar de hacer dieta. Primero lo peleas, después hacer un duelo, después empezás a entender por qué estás ahí, y después se transforma en una de las cosas más buenas que te pasó en la vida porque te permite ver la vida de manera diferente. La vida te pone un stop, digamos. Pero ando fijándote si más o menos sos de este alcanzador de objetivos.
0: Te lo voy diferente? a pasar a dieta, te lo voy a pasar a dieta. Dale. ¿Ya bajaste 5 kilos? Ya lo lograste, me, me propuse 5 kilos. No, no es suficiente, vamos por 15 vamos por 10 más, vamos por 3 más, y nunca es suficiente, nunca es suficiente, y en un de repente se te atraviesa un atracón, se te atraviesa un viaje, rompes todo, te sientes fatal, la culpa está a tope, porque ya habías logrado esos 10, pero nunca fueron suficientes, y muchas nos las pasamos ahí, que bajabas y bajabas y bajabas, y por más que bajabas, nunca te veía suficiente, siempre había más que bajar, y espero poder descansar y no a base de que la vida te da la cachetada porque cuando llegas la vida y te da esa cachetada es cuando dices, empezar a ver y decir ok, logré cinco o no logré ninguno pero estoy pudiendo tener mis niveles de estables estoy teniendo mi energía estable estoy teniendo una paz con mi cuerpo estable no es todo el tiempo lograr bajar de peso como la gran meta como el gran logro y si no lo logras no vales nada porque esas se desvalorizan porque si no lo logran no son nadie
1: Vos sabes que no, no he tenido ninguna alumna, de cuando hablemos de imagen corporal y de las veces que han bajado de peso antes y lo que percibían o lo que sentían, si se sentían felices, si lo podían percibir a la baja del peso o no, la transformación de su cuerpo, no hay una que me haya dicho, ah, sí, en alguna oportunidad no bajé los 20 kilos que quería bajar, bajé 10 y me sentía bien, no, era como que bajé 5 y quería más, bajé 10 y quería más, bajé 20, todavía cuando diera 20, ahora vamos por la tonificación, ahora vamos por el rosito que quedó, el colgado que quedó, o sea, el
0: colgado el suficiente ¿sí? la operación, o sea, Eso. es que el imagen corporal si no estás en paz y no aceptas, no resignas, no aceptas, never is enough, nunca va a ser suficiente, ni las mismas influencers, ni las mismas que están en las portadas de las revistas se sienten, padre, pero sí que están todas en mega Photoshop con esas portadas de revista que tú ves, o filtros, o lo que sea, y a veces te dicen, es que ni siquiera me veo así. O sea, esa mujer ideal que te ponen es imposible porque es inexistente, no existe ese cuerpo ideal. Y siempre digo a mis alumnas, salte a un lugar público al que tú quieras, búscame un cuerpo ideal. Una persona con ese cuerpo ideal, ¿qué es lo que estás buscando? Número uno, ni siquiera sabemos qué estamos buscando, pero ahí estamos buscando algo no sé qué es, y número dos, nunca se encuentra... una, O sea, hay gente linda, bonita, que te atrae más, que te gustaría más de cuerpo, pero así como ideal, que no tenga ninguna solo eh, error, llámale error, ningún solo defectito, lo que llamamos entre comillas defectito, este, no existe. No existe. ¿Vos sabés
1: de que se hizo viral aquí en Brasil un video de Anita, la cantante? Fíjate que Anita tiene 10.500 mm -hmm. cirugías, pero en, en un videoclip, hace unos años atrás, de una canción que se hizo eh, famosa mundialmente, que la llevó a Anita, digamos, a salir de Brasil y ser reconocida en el mundo todo, que se llama By Malandra. Malandra es como alguien que se porta mal. Que Anita es conocida, digamos, por el trueck. Viste que mueve mueven mucho sus caderas y su trasero. Y que en ese videoclip mostraba la celulitis que tiene. Y últimamente, Anita es como que Está cansada de mostrar lo verdadero, y se hizo muy viral ahora, un, lo agarraron diciendo en la grabación de un nuevo videoclip, diciendo, vamos a tener que hacer Photoshop a todo esto, porque ya estoy cansada de mostrar realidad. Ahora quiero mostrar percepción, eh, perfección. Porque realmente lo que la gente quiere consumir y le gusta ver, es lo, perfec es lo perfecto, no lo que es real. Justo, digamos, era como un backstage, y quedó grabado. Claro, lo, empezaron a compartir en redes sociales, se viralizó pero se viralizó de una manera, no criticando a la Anita, sino diciendo, es verdad, porque hay todo un movimiento que nos quiere mostrar a mujeres reales, seguimos insistiendo que queremos seguir peleándolo en cuerpo, por los errores teóricamente y las imperfecciones que tiene el cuerpo, entonces, que siga vendiendo perfección, porque en realidad, las mujeres cuando nos muestran realidad, ah, sí nos mostraron realidad, pero después queremos seguir buscando perfección. Entonces de alguna u otra manera hizo como ese backstage que no tendría que haberse filtrado y se filtró de Anita que dice, bueno, hazme Photoshop a todo esto porque no quiero mostrar mis celulitis más porque las mujeres buscan perfección, no buscan realidad. Eso muestra un montón de realidad y no es lo que quieren las mujeres. Está claro, básicamente
0: buscan pérdida de peso. O sea, si yo te ofreciera felicidad pérdida de peso, lo que la, la cultura de dieta te enseña, te prometo que vas a ser feliz, vas a enflacar, no vas a subir de peso, no tienes que hacer dieta, no tienes ejercicio, Soy, me convierto en CB directo porque eso es lo que te venden, se ve directo en la televisión, sin dieta, sin ejercicio, todos los kilos y sin rebote, claro que atrae mucho más, porque nadie puede aceptar una venta de, de paz, de tranquilidad, de esa imperfección donde no encajemos. Y este tipo de personalidades que todo el tiempo están buscando es todo el tiempo estar buscando esa perfección, aunque no sea el perfeccionismo. Es diferente, pero, que es la segunda es perso diferente. personalidad. Exactamente, exactamente. Y vamos a marcar la diferencia totalmente
1: la, la segunda personalidad es el perfeccionista Que en realidad el perfeccionista no necesita Alcanzar nada No es lo que alcanza, ni la cantidad Que alcanza, sino no la manera No busca, no, sino que las formas Sean perfectas Por lo general son las personas que Necesitan tener todo ordenado, que el pelo se vea De, de, de determinada manera O sea, no necesitan Alcanzar algún éxito o meta Que se propongan, sino la forma en que Hacen las cosas, necesitan ser muy estructuradas, muy perfectas entonces eso es estresante en sí mismo el no permitirse que nada sea un error es más, lo que tiende a hacer la vida del perfeccionista es crear una prisión en sí misma porque per la perfeccionista, la mujer perfeccionista deja de hacer cosas por miedo cuando hay cosas que puede llegar a incurrir en un error o que ella se equivoque, no las hace porque no tolera el error y en realidad cuando erramos es donde si realmente lo tomamos con, un, con, con una forma de aprendizaje, hasta de chiste, es donde realmente crecemos y experimentamos este juego de la vida. Cuando entramos en perfecto... Hay un, hay un motivo por el cual hacemos esto, no es que somos tan malvados con nosotros mismos y no es que caímos en estas personalidades de, de la nada y que eh, vinimos mal, fallados, no estamos fallados hay un motivo por el cual o queremos alcanzar cosas constantemente o queremos hacer las cosas de una manera determinada, perfecta, porque si no las hacemos o no alcanzamos cosas, que esa es la diferencia entre el alcanzador de éxitos y la perfeccionista, sentimos que no somos merecedoras de amor, o que no estamos seguras, que vamos a ser abandonadas de alguna u otra forma, o vamos a ser exiliadas de la manada, o no vamos a ser parte, del club, o no vamos a ser parte del grupo sí, esto viene todo desde nuestra infancia una predisposición de nuestra personalidad, pero a la vez alguna cosa que nos marcó en la infancia ya sea nuestra crianza ya sea algo que nos dijeron algo que nos, nuestros papás intentaron guiarnos por algún lado y realmente el niño entendió de que si no alcanzaba ciertas notas en el colegio no iba a obtener los, el amor de sus padres, por ejemplo o si no hacía las cosas sin errores, iba a ser castigado, entonces no está seguro, entonces tiene que hacer las cosas perfectas, porque si no el sistema nervioso siente que está inseguro, y para el sistema nervioso el sentido de inseguridad no es inseguridad de que quedó la puerta abierta de casa, inseguridad significa muerte para nuestro sistema nervioso, acuérdate que nuestro sistema nervioso no trabaja más que con ¿vivo? o dejo de vivir y muero. Eso es el lenguaje del sistema nervioso, y por eso pasamos de sistema simpático, lucha y huida, al sistema parasimpático de relajación y de vida, y de, y de confianza y de seguridad. Entonces, estas dos personalidades no tienen así, vinieron de la nada, son azarosas, tienen una razón de ser. ¿Se han pensado en la diferencia entre el alcanzador de éxito, o el alcanzador de objetivos, y el perfeccionista? Y fíjate cómo el perfeccionista también tiene que ver con el cuerpo verse de determinada manera, que tu cuerpo pese determinados kilos, tenga determinada talla, tenga determinada textura a tu piel y no tenga celulitas. Y esto que decía Anita, la mujer quiere perfección, no quiere realidad. ¿Qué sentido de falsa seguridad? Esto que busca nuestro sistema nervioso, amor y seguridad, estamos buscando a través de mostrarnos perfectas, capaz de que no ser criticadas, porque capaz que vivimos mucha crítica. Y fíjate cómo el que tiene el toque el trastorno obsesivo-compulsivo, por lo general tiene antecedentes de haber sufrido bullying, o muchas críticas, ¿te das cuenta que tiene todo sentido? Entonces, el transformarte en una perfeccionista es escapar del sufrimiento de un bullying, o de muchas críticas que tuviste cuando eras chica. ¿Te das cuenta que tiene un sentido? ¿Por qué caemos en el logrador de éxitos o de objetivos y en el perfeccionista, Sari? Totalmente,
0: es como un... Tiene, tiene que venir de, de alguna crítica, de, de algún momento alguien te criticó y eso as, eh, pone en riesgo tu pertenencia a tu manada, la pertenencia a tu núcleo más cercano, mamás, papás, hermanos, amigos. Entonces, cuando hay ese eh, reclamo y sientes que si no eres perfecta, estás fuera de la jugada, fuera de la pertenencia, fuera de tu manada, es atentar contra tu supervivencia. Entonces, todo el tiempo te estás buscando esa perfección para asegurar la pertenencia en tu núcleo seguro, ya sea mamá, que seas mirada, que seas aceptada, o que no te regañe, que no se enoje, porque mucho eso pasa con padres muy exigentes, que los niños se, se sobreexigen tanto para que esa mamá no la regañe, porque el regaño significa un rechazo. Y o no, mamá no, no me, me ama. ¿Sí? Exactamente, o no me ama, o no me rechaza, o no soy suficiente, o no me mira, o no me felicita, o no me elogia, o lo que sea. Entonces, viene desde el núcleo más cercano, llámese mamá, la maestra, el amigo, pero ¿a quién perteneces? ¿Quién para ti es tu figura importante de pertenencia? Y si no lo haces como es espera, pone en riesgo esa pertenencia, esa mirada, ese elogio, eso que tú esperas y buscas. La única manera de salirte de ese perfeccionismo es cuando le quitas importancia al que dirán, y el quitar la importancia, lo voy a pasar también a la dieta, es cuántas personas no están buscando achicarse, hacer dieta, dejar de comer, simplemente por el que dirán, por la aceptación desde el marido, desde los padres, porque si todos fuéramos ciegos, a veces digo, hacer el ejercicio de que si sí, todos, literal, piénsate, si todos en este mundo, todo tu alrededor, tus personas importantes, de veras no haber espejos, y no verían nada, y, no, y tú no verías, y nadie vería, ¿seguirías buscando esa extrema delgadez? Ya
1: ¿Sí existe ese experimento, Sari.
0: Yo no sé, una, lo sé. Hay un libro
1: que se llama Espejito, Espejito, que la, la chica hizo un año de ese experimento. Y eso sana su imagen corporal así. Sentir,
0: claro, ¿Sí? cómo te hace sentir el que nadie te ve. Y es esa pertenencia, es ese buscar esa perfección, pero por pertenecer, por el que dirán. Y muchos, muchos no, muchísimas de mis alumnos todo el tiempo, el primer problema que encuentro y la primera razón por la que quieren cambiar su cuerpo es por los comentarios de los demás. Es una de las causas número uno que me dicen los comentarios y las miradas de, de, de los demás me barren cuando me miran, opinan cuando me miran, me da miedo ir a las fiestas de fin de año, a los eventos o a las bodas o a lo que tú quieras por las miradas de los demás. Y a veces las miradas son y no son, no voy a negar que sí existen, pero hay una frase que siempre le digo a mis hijos y me fascina. No eres tan importante para que otros dejen de pensar en sí mismos para estar pensando en ti. ¿Verdad? No, entonces sí van a pensar en ti un ratito, pero después te les vas a olvidar y van a. Son en... dos segundos que te va a mirar, sí, piensan ahí, después vuelven a, a las la inseguridades de cada uno. Exactamente. Cada entonces, es en propio en esa mundo, parte. Así. Totalmente. Entonces, no eres tan importante para que dejes de vivir o mal vivas por lo que el qué dirán de los demás. Entonces. Eso creo que puede relajar un poquito el perfeccionismo. Sé que todos tenemos algo de perfeccionismo, que todos queremos hacer las cosas bien, pero cuando ese bien se lleva la obsesión al extremo, ya se vuelve un desorden de la conducta.
1: Y, y esto es lo que habla el autor de este libro, que se llama eh, Decodificando tu Fátiga. Eh, es, este es el quinto libro que leo de todo esto. O sea, es hermoso los libros que hablan mucho de la escucha corporal y literalmente todo el proceso para salir es... Conectarse con el cuerpo y escuchar el cuerpo. Igual que comer intuitivo, pero para el tema de la fatiga me encantó, me está encantando todo con, con digamos, corroboración, eh, comprobación científica. Tercera personalidad, Sari. Esta personalidad, eh, creo que varias de nosotras también nos vamos a sentir. No, es que es una, es una mezcla de varias. Hay una que va, como dijiste vos, hay una que va a destacar, pero las otras básicamente es un mix, es un mix de todas. El ayudador aquel que no puede decir que no, <ríe> aquello que no puede decir que no, que necesita quedar bien con los otros, entonces traspasa todos sus límites, es autoflagelante, se abusa de ella misma, abusa de ella misma, porque no puede decir que no, porque tiene mucho miedo de que el otro deje de considerarla por ella haber dicho que no. ¡Wow!
0: Sarita, da para hablar un montón. Esa soy yo. Esa es la que más me identifica a Esa soy yo. Me la paso ayudando a todo mundo, a quien necesita, pero creo que no caigo tanto en obsesión. Por eso no me fatigo. O sea, Bien. sea, como poner un límite hasta dónde, pero sí tengo esa personalidad. Ahí a ese yo le daría un 8 9. o 9. Sea, sé como mi más alta, sí. más o menos. Por ahí, en donde es un placer ayudar. Y para mí siempre lo ha sido un placer ayudar y se siente delicioso y esa satisfacción que te da cuando logras ayudar a alguien, alguien que te lo pida o no te lo pida, el estar ahí para los demás. Y yo creo que por eso justamente hago lo que hago, porque es mi mayor placer el que me digan en Punto, este ¡Wow! Me cambiaste la vida, me ayudaste en las sesiones, en los cursos que doy, en la academia, en todos los grupos de apoyos que tengo. Para mí eso es placentero, pero sin embargo, si, no, si lo llevaría yo al extremo donde no descanso, donde viene sábado y domingo estaría dando también sesiones, en donde me pidan que envíe aunque no pueda y sacrificar mi integridad por ayudar al otro ahí ya deja de ser sano.
1: Sí, y es eso lo que habla el autor de, de, de codificando tu fatiga, de que no es tan mal tener estándares altos, por ejemplo querer llegar a ciertas metas. La cuestión es cuando no podés ver límites, no podés esperar los tiempos de la vida, no podés considerar de que en hay un tiempo digamos, más natural en donde se, con, con el que se desenvuelven las cosas y, y pasa por encima todos los límites y las escuchas del cuerpo. El autor del libro dice que las características que él tenía que lo llevan a la fatiga a los 16 años, estuvo desde los 16 años hasta casi los 30 años tratando de entender por qué él estaba fatigado. Imagínate un nene de 16 años que quiere, un adolescente que quiere hacer todas sus cosas con sus amigos y su cuerpo se apagó porque viene de una madre soltera que lo utiliza él como el hombre de la casa, entonces él empieza a entender de que él necesitaba ayudar a su mamá para salcar adelante la familia, claro, madre soltera, la ausencia del padre, y con una abuela, que está muy presente también en la, en la vida de ellos, que enfatiza, con todo el amor que la abuela le ha dado, enfatiza mucho en sus logros académicos, entonces... No era que la abuela le preguntaba, ¿cómo te, hoy, ¿cómo te fue en el cole? Sino, ¿cómo te fue? ¿Cuántas notas te sacaste? Y si te sacaste nueve, porque no te sacaste diez? ¿En qué te equivocaste? Entonces se transforma en una persona que es del estilo perfeccionista, tengo que hacer todo perfecto para agradarle a mi abuela. Esto es psicológicamente como todos los seres humanos, no lo hacemos de pro a, a propósito, es inconsciente esto. Y al mismo tiempo es ayudar a la mamá para mantener mi núcleo familiar y mamá arriba, ¿no? Entonces se transforma en el perfeccionista ayudador. A los 16 años le da síndrome de fatiga crónica. ¿Me explico?
0: Sí, sí, claro. es que Pasó es todos sus límites. Sí, sí, sí. sí. Es imposible estar viviendo en, eh, a tope, al 100% en todo. O sea, está bien que nos mantengamos, yo siempre digo como, como el comer intuitivo, en un 3 y un 8, creo que ayudar 8 Ay, hermoso, sin, hermoso. así en un 3, un 8 sin llegar al 9, 10 en lo que comes, sin bajar al 1, 2 sin el 1, 2 también es me vale todo, no hago nada tampoco se trata de vivir ahí o tampoco se trata de ayudar a todos a costa de mí, o tampoco se trata de, no, es que yo soy primero y no ayudo a nadie el egocentrismo, pues si nos mantenemos en todas esas personalidades en el perfeccionismo, está bien buscar metas, pero no en un 10, en un 8 está bien ser perfecto hacer las cosas lo mejor que puedo en el momento que puedo, hasta un nivel 8 como un máximo, entrar en esa parte ayudadora hasta donde yo puedo sin que sobrepase mi integridad 3 y 8, está lindo y escucha pero, esto que lo conocemos y
1: claro, escucha esto te... que lo conocemos de las dietas, escucha
0: entonces fatiga cuando te vas al extremo
1: claro, pero fíjate lo que es característico de todas estas personalidades que todavía tenemos otras para compartir, que todas tienen pensamientos blanco y negro
0: claro, no te se totalmente no, te,
1: no, te, se no se te hace acordar a la dietista que dice yo me salí en este cuartito de galleta, entonces ahora eché todo a perder tengo un atracón
0: Claro, esto de son que, pensamientos dicotómicos de que sí. si no lo hago perfecto, nada va a salir. Entonces es un todo o, o nada. nada. Seguramente. Y si no ayudo suficiente todo, entonces va a ser un nada. Y son pensamientos obsesivos recurrentes. Todo el tiempo están teniendo como tengo que hacerlo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces cuando son recurrentes, cuando son obsesivos, ahí entras en un 9, 10 de obsesión, de estar todo. Ahí no. Cuando estás en un 8, entras como en una paz muy linda, 7, 8, Entras en una paz, espero que estén entendiendo como en una escala del 1 al 10, donde 10 es completamente obsesivo, 8 es como puedo manejarlo. ¿En qué punto tú puedes manejarlo sin que te lleve y te sobrepase y donde te lleve a tu, a tu exceso que te rebase de lo que vas poniendo hasta que vas a tener en un atracón, en una fatiga, en algo que te desequilibre por completo.
1: Escucha la cuarta personalidad. Es eh, impresionante, estamos todas metidas en estas personalidades. La ansiosa.
0: Ah, bueno, ok. Pues a
1: la ansiosa tiene que ver con una persona de que, por lo general, en la infancia, vivió algo que no neces necesariamente tiene que ser
0: un abuso, eh,
1: un trauma de esos bien, sino de que algo le hizo entender en su psiquis, en la parte de la supervivencia, de que no era seguro el mundo. No era seguro el mundo. Entonces vive como en una constante reacción de lucha y huida, en el sistema simpático. ¿Y qué es lo que hace eso, lucha y huida? Cuando estamos en lucha y huida lo que hacemos es desconectarnos del cuerpo. La, la, la personalidad ansiosa lo que va a tender a hacer es a no poder transitar sus emociones. Entonces todas sus emociones por lo general se transitan con ansiedad. Estoy sola, es ansiedad. Estoy haciendo cosas, es ansiedad. Estoy trabajando, es ansiedad. No puedo estar con gente, pero tampoco puedo estar sola. O sea, todas las condiciones se, se traducen a... me genera mucha tensión. Y el transitar emociones, el pasar por un duelo, el pasar por algún nuevo aprendizaje, se transforma en, es... es demasiado. Es... no tolero estas emociones. Las emociones me atropellan. O sea, soy un, una tormenta, un huracán de emociones. No las tolero. Entonces es una persona que por general tiene muchísimas dificultades para transitar sus emociones, siente que sus emociones la atropellan, y que todas las, la, las emociones eventualmente se terminan, digamos, transformando en ansiedad. O la mayoría de sus emociones se sienten como ansiedad. Sea cual sea. Hasta las que consideramos más lindas, la alegría, el festejo, esas cosas, hasta esas cosas las tiende a, tra a transformar en que le produce mucha ansiedad. ¿Sí? Es una sensación del sistema nervioso de estar constantemente en sentido de inseguridad. El mundo no es seguro. Y lo que tienen estas personas es que por lo general tienden, son las que más se caracterizan por tener, por tener, por tener, en portugués, por tener pensamientos apocalípticos. Piensan en todo lo que, en la peor versión de todos los resultados que podríamos tener de las cosas, que ni siquiera ocurrieron, pero van a pensar en las peores resoluciones en los peores resultados de todo y van a creer que eso es lo que va a pasar <ríe> es una película de apocalipsis now en su cabeza diferente del perfeccionista diferente del logrador de objetivos diferente del ayudador que no tiene esta característica de pensamientos catastróficos constantemente entonces por lo general a la personalidad ansiosa se trabaja muchísimo con meditación, con mucha conciencia de sus pensamientos ellos hiper creen que todo lo mal lo malo le va a ocurrir a ellos. Entonces, claro, nunca están seguros. Tu sistema nervioso está reaccionando todo el tiempo que vas a poder transitar emociones. No hay forma. ¿Te das cuenta que muchas de estas personalidades vienen con estas sensaciones de que comen, comen por ansiedad o comen por... y lo tratan de solucionar con una dieta?
0: ¿Te das cuenta? Y, no, y es que ya ahí va yo. Necesitan de ciertas sustancias para calmar esa ansiedad. Eso. O el chicle o el cigarro, o el vape, o la comida, o el pan, o el chocolate, o el estar, las gomitas o constantemente están buscando algo para que cambie, cal, calmar, parecería que ese producto externo va a calmar la ansiedad, y a veces, como hablamos en el episodio pasado, no necesitas comer cuando es un hambre emocional, porque no te va a calmar esa ansiedad, y nos han enseñado que, Obviamente, desde chiquitos, cuando llorabas, estabas ansioso, estabas inconforme, pues la temporal es la que más se desarrollaba, si no te ponían el chupón y te calmabas. Entonces, fíjate que todos esos productos tienen relación con la boca. El cigarro, el babe, la comida, tiene que entrar por la boca en esa ansiedad y tenemos como sociedad, como mujeres ansiosas, buscar otras estrategias, como decía Noé, o yoga, o la meditación, o la respiración, o el ejercicio, por otra vez, no ansioso. Porque cuando caemos en el ejercicio compulsivo, ansioso, también estamos cambiando en ese personaje ansioso. Entonces, todo lo hacen con ansiedad van a las fiestas ansiosamente, van al gimnasio con ansiedad, comen ansiosamente, eh, resuelven sus problemas con ansiedad, eh, se hablan por teléfono ansiosamente, hasta su conversación va súper rápida, súper ansiosa, todo el tiempo están teniendo sus pensamientos fatalistas. Y si no pasa, y si sí pasa, o es sea, como ni siquiera quizás, de los momentos
1: felices pueden, eh, porque total. la ansiedad hace pensar de cómo se va a acabar lo feliz, entonces no pueden disfrutar lo feliz.
0: Sí, 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 y si se pierden algo están ansiosas, y si van también están mal, y si no van también, entonces se la pasa. Y si comí esto ansiosamente, y si lo dejo de comer ansiosamente, y entonces la dieta la rompí, y entonces una ansiedad horrible. Y ese tipo de personas tienden a vivir agotadas emocionalmente. Sí,
1: sí, porque es agotador vivir en, en tener que estar escapando internamente de tu, de tu sensación de tensión e incomodidad interna constantemente, tener que estar escapando de eso. Algo que te, y, más, y vamos, y tener que estar, es agotador. Entonces, por supuesto vas a caer en un síndrome de fatiga o en algún momento de la vida te va a tener que hacer un stop grande y te va a tener que enseñar cómo autorregularte o volver a regular tu sistema de nervioso de nuevo.
0: ¿Y sabes algo que te no, pasó en la infancia, pero
1: te toca, te, nos toca a nosotros autorregularnos.
0: Esas personas viven muy solas, porque es agotador vivir cerca de ellas. Ah, sí. Personas ansiosas sí. es agotador porque te transmiten su ansiedad, porque viven en una ansiedad, porque no tienen pensamientos tranquilos, porque todo el tiempo tienen que estar haciendo cosas, tienen que estar así. Están pensando de qué comer, para qué comí, por qué me lo comí, a qué hora me lo voy a comer. Terminan muy solas porque es difícil tener relaciones con este tipo de personas. Entonces, investigate, reflexiona. Si estás ahí, ¿qué te genera esa ansiedad? ¿Cómo lo puedes cortar? ¿Y cómo puedes sustituir esa ansiedad por prácticas mucho más Tranquilas, saludables, sanadoras. Hay un libro que es
1: genial para el, el tipo ansioso que es El poder de la hora.
0: Al inicio.
1: Ese, ese libro es para los que quieren empezar, digamos, prácticas de se, si la característica de su personalidad es predominantemente de ansiedad, el poder de la hora. Literal, tienen que trabajar muchísimo en la conciencia de sus pensamientos. Estos pensamientos catastróficos que se van al futuro y que dan la peor versión de lo que va a pasar en el mundo. Bien, eh, en eso tienen que trabajar mucho el ansioso. Entonces, es traerte la hora, mindfulness, presencia, eh, escaneo corporal, digamos.
0: Momento a momento. Momento a momento. momento, estar, momento. Digamos, en
1: el, por eso El Poder de la hora es un muy buen libro para ese tipo de personas. Claro. Y
0: el comer mindfulnessmente, en momento a momento, disfrutando, sí. no ansiosamente. Este tipo de personas, en la parte de la alimentación, eh, la alimentación de atención plena al comer funciona muchísimo. Porque desde que vas comiendo y vas poniendo atención al alimento, cómo llegó a tu plato, todo lo que tuvo que pasar para llegar, el pedirle al cuerpo que utilice lo que necesita, sentir el bocado en la lengua, en el cuerpo, te hace reflexionar de otra manera y te hace calmarte en relación a cómo estás consumiendo los alimentos.
1: La última personalidad, Sari.
0: Bien. Sale el, la quinta. La controladora. Entonces, oh, bueno, ok. Alcen las manos las controladoras, creo que hay, hay muchísimas en este mundo.
1: Yo creo que la, la controladora es como que se mistura con todas las anteriores, pero básicamente es esa que se pesa varias veces al día. La que pesa la comida. La que controla okay. el horario de la comida. La que hace ayuno y no puede y que tiene que exactamente hacer tantas horas de ayuno. De nuevo, acuérdate de que todas estas personalidades tienen que ver o con un sentido de búsqueda de ser amado, o con un sentido de seguridad que el sistema nervioso está sintiendo que no lo está teniendo. El ansioso, porque hay un futuro incierto. Pero el controlador, hay un presente incierto. Entonces necesito estar seguro de que todas las variables están a mi favor, no, no hay forma de vivir así. Imagínate si tenés que controlar... por la... mí. No, no, oh, no todo yo controlado que por mí.
0: No, no, y la realidad es que en esta vida incierta, la realidad es que no controlamos nada. Nada. Y creemos que controlamos nada. y no controlamos, entonces viven frustradas, entonces se la viven controlando, son las que mejores, cuando me llegan este, pacientes controlados, que luego, luego me doy cuenta, son las que hacen perfecta la dieta, que nunca la han roto, y van de una dieta y una dieta, pero lo malo es que con toda esa dieta perfecta que hacen, ni siquiera pueden controlar su peso. Entonces, chicas controladoras, el peso no va a ser controlado por más controladores que sean ustedes. O sea, eso no va a ser, no va por ahí. El peso, el cuerpo no se controla, aunque tú seas mega controlado y controles perfectamente bien, bien tu dieta, tu ejercicio, tus licuados, todo lo que tengas que tus eh, eh, machas y pais y todo lo que decidas comer, tu cuerpo no vas a poder controlar ni tus niveles bioquímicos, ni tu peso y genera un sufrimiento espantoso. Un agotamiento a tope.
1: ¿Sabes qué, eh, cuál, cuál es el tipo de controlador? Las personas que están en cargos o que tienen emprendimientos, son empresarias y que no pueden delegar, porque no pueden confiar en cómo el otro va a hacer el trabajo. Entonces, te agota. Te, terminan ahogando las otras personas. Por lo general estas, este tipo de personalidad hace de que termines ahogando a los que trabajan con vos o a los que están en tu familia porque necesitas tener la seguridad de que el otro va a hacer las cosas tal cual vos querés que salgan las cosas. ¡Oh! Entonces terminas como ahogando a las otras personas, más si estás en mandos de trabajo. Sí, sí, si sos no gerente o
0: si sos No permiten error
1: nada. No, no, tienen que saber exactamente todo lo que estás haciendo. ¿Pero también en las relaciones de pareja?
0: Los hago todos. De
1: verdad. que saber exactamente dónde está el otro, en qué momento está el otro, que te llamen, que te de nuevo es una sensación de inseguridad propia que estás buscando afuera un parámetro, por eso buscamos afuera en la dieta que el otro me diga qué comer exactamente, cuándo comer, para yo asegurarme que voy a bajar de peso el peso, que necesito bajar para sentirme amada y sentirme mejor conmigo misma. Entonces sí. estamos buscando afuera una sensación que realmente la tendríamos que conseguir adentro, pero no la está pudiendo conseguir nuestro sistema nervioso porque es nuestro trabajo formarla, construirla, estructurarla y en el proceso de formarla, construirla, estructurarla, es donde realmente se transforma nuestra vida, es donde realmente hoy estoy conociendo un nivel más yo de, de escucha de mi cuerpo, donde hoy estoy, le estaba diciendo a Sari antes de, de empezar la grabación, de, Sari, estoy en el punto donde, pase lo que pase, sé el resultado de las cosas, como que voy a estar bien igual, o sea, estoy donde me, me desligué de los resultados, y empezaba a vivir una etapa donde me preguntaba Sara y digo, estoy muy bien, estoy re feliz, estoy re, sé que no estoy recuperada, estoy, no estoy pudiendo hacer surf, no estoy pudiendo hacer de deporte, no estoy pudiendo eh, hacer muchas cosas, no estoy pudiendo trabajar mucho, no, o sea, todo esto que me gustaba y me ponía mucha energía en hacer, no estoy pudiendo hacer, estoy re feliz. Porque hice un clic interno, hice un clic donde me desligué de resultados y empecé a generar un sentido de, está todo bien, está todo bien, y pase lo que pase, primero yo tengo una familia fenomenal, tengo padres maravillosos, eso, de, más allá de los errores que yo creía, de la relación con mi mamá, y que me había dado, de todo eso, una vez que la sanás, empezás a ver lo maravilloso que han sido tus papás con vos, yo lo veo a eso, hoy tengo una relación maravillosa, es más, está mi mamá conmigo ahora, pasando unos días para cuidarme, digamos, en este proceso de recuperación, pero estoy en un punto donde se siente muy lindo, es lo mismo, este enamoramiento de nuevo de la vida el mismo que tuve cuando estaba en mi máximo peso y entendí que podía ser feliz estando en mi máximo peso ese, ese, mismo, ese mismo sentido de plenitud con la vida entonces bienvenido sea si estás pasando por un, por un momento de fatiga o, o capaz que post-COVID sí hay mucha gente que está pasando el, el COVID largo o el post-COVID o el síndrome post-COVID, como lo quieras llamar o como se llame, todavía ni siquiera sé, tiene un nombre específico vino para mostrarte algo Así como si estás pasando por un aumento de peso. No lo pelees tanto, vino para mostrarte algo, vino para enseñarte capaz que algo que genuinamente es un tesoro que está dentro de tuyo y no estás pudiendo brillar porque estás buscando algo externo que realmente no solamente se encuentra internamente. Entonces, si estás pasando por algo de eso, ¿qué piensas,
0: hacer Ay, mm. estoy escuchándote, no, estoy, estoy escuchándote y es la parte en donde llega un punto que digo, diviértete en la vida, desprograma, descolócate, despeínate, baila en la lluvia, suelta esa ansiedad, suelta ese control, suelte el perfeccionismo, suelta tantito, tantito, bájate dos rayitas a todas esas conductas obsesivas, y cuando empezamos a divertirnos en la vida, hacer lo que nos, no siempre vamos a hacer lo que nos gusta, me queda claro que a veces el trabajo, a veces las responsabilidades nos llevan a tener que llevar, pero hay momentos en la vida que podemos soltar. Y si en la comida es donde más tú puedes controlar soltar, controla el, solta, el soltar, suelta el control de la comida, empieza por ahí. A lo mejor con los hijos no podrás soltar, a lo mejor en el trabajo no podrás soltar, a lo mejor la relación con los padres es difícil, pero sí. Si el control de la comida, puedes empezar, eso te va a enseñar mucho. Cuando uno suelta el control de la comida, suelta el control del peso toda la vida, te empiezas a dar cuenta que se puede vivir de otra manera. Y ahí es donde te puedes completamente liberar, divertir. Poder, el poder soltar, el comer rico, el poder disfrutar, ahí está la lo bello de comi y punto, lo bello de coma y punto, punto, disfruta, goza. Suéltese a control por lo menos, en la balanza y en la comida. Que eso sí está en tus manos, de alguna manera, dejarlo de hacer. cambiarlo modificarlo, está fuera de tus manos. Pero dejar de sentir culpa, dejar de sentir obsesión, ansiedad, control, inténtalo en la comida. Igual y te lleva a otro lado. Igual y sientes diferente. Y de ahí, otras áreas de tu vida, vas a poder empezar a sentir diferencia en cómo lo vives. Y si le bajas dos rayitas, tres rayitas, probablemente te puedas empezar a divertir la vida. si es que bienvenida a la familia Comi con mi punto. Hermoso este episodio. ¡Ay, hermoso
1: bien. el episodio! De verdad, ¿viste cuando creímos que llegamos al episodio más lindo que nos salió? La grabación siempre viene uno mejor.
0: Totalmente, ese es Arino, el Dream Team.
1: Ese es el Dream Team. Déjanos en los comentarios cuál personalidad crees que tenés. ¿Y cómo crees que te está enseñando esa personalidad a esta conexión con tu cuerpo? ¿Y cómo haces el paralelo con el proceso que estás haciendo con tu cuerpo y con la comida? dejaros en los comentarios, queremos saber todo. Estamos en la quinta temporada, quinto año de Convay. Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en TikTok como en Instagram, como en canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este podcast en video. Sari, para cerrar este episodio. para los
0: nuevos, para los nuevos que han llegado acá, que si llegaste por aquí, recomendación por error, por suerte, por milagro. Bienvenidos a ComiPunto. Tenemos muchos episodios. Mis redes sociales, soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, y ahorita están abiertas las inscripciones de la Academia de Desprogramación para que puedas desprogramar tus creencias, esas creencias limitantes que no te dejan vivir en plenitud, que no te dejan puedes desprogramarlas, puedes cambiarlas, así que mándame un mensajito, un DM, te explico todo, y nos vemos el siguiente episodio, gracias por estar aquí con mi punto, te abraza este fin de semana. ¡Chao,
1: chao! ¡Coma y punto!